0: Willkommen zu einer neuen Show von Expedition Live Podcast. Heute mit einem Gast, der lernte, seine Komfortzone zu verlassen, um sein Potenzial auszuschöpfen. Er hat einige Herausforderungen als Prüfungen des Lebens gemeistert und nachdem er Hintergrundinformationen zu den verkauften Produkten bekommen hat, musste er das Rad noch einmal komplett drehen. Er hat sein Unternehmen aufgebaut, ist finanziell frei und hilft Menschen in einer Weise, die Menschen in Deutschland noch nicht sehr bekannt ist. Woher er seine Energie nimmt und wie die Story im Detail aussieht, erzählt er uns jetzt. Heißt mit mir herzlich willkommen, André Breuer. Hallo André, grüß dich. Hallo Alexander, grüß dich. Ja, schön, dass du da bist. Mensch André, wir kennen uns jetzt ungefähr seit 2012.
1: Ja, müsste so ungefähr passen. Müsste ja. so
0: ungefähr passen, gell. Und ähm, ich habe dich als sehr, sehr integren Menschen wahrgenommen. Und, das ist gut.
2: Äh, <lacht> <lacht>
0: Und so in den letzten Kontakten, die wir hatten, immer vertieft noch deine Geschichte so dass wir uns jetzt entschlossen haben, den Podcast hier mal aufzunehmen und ein Interview zu machen. Lass uns doch einfach mal in deine Geschichte einsteigen. Das war, glaube ich, so Mitte der 90er, wo du gesagt hast, da muss sich jetzt nochmal was verändern.
1: Ja, erst nochmal vorweg, äh, lieben Dank, äh, dass du dabei an mich gedacht hast, dass ich hier... Äh, äh, zum Tragen komme. Das mal vorweg. Ja, tatsächlich war es 1995 äh, rum, eigentlich noch ein bisschen früher. Ich bin jetzt 51 Jahre alt und so mit dem 30. Lebensjahr bekam ich, wie ich dir schon mal erzählt habe, den Impuls, eigentlich mehr aus meinem Leben machen zu wollen. Und ähm, ja, da ging die Reise im Grunde genommen los, äh, wenn man sich die Frage stellt, wie kann ich mehr aus meinem Leben machen? Ähm, ja, und dann schaut man rechts und links, was kann man machen beruflich, wie kann man sich weiterbilden. Eine gute Schulausbildung habe ich damals nicht genossen. Ja, umso später kam aber dann glücklicherweise dieser Impuls. Und dann wickelt man sich auf die Reise. Man stolpert dann über das eine oder andere Buch, über den einen oder anderen Mentor im Laufe des, der Reise dann. Ja, und so entwickeln sich im Grunde genommen dann die Dinge.
0: ja. Was war, was war, kannst du dich an einen Punkt erinnern, was so konkret der Auslöser war, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt ist so ein Punkt erreicht, da will ich jetzt was anders machen?
1: Ja, der konkrete Auslöser kann ich eigentlich gar nicht sagen, es okay. also war jetzt kein, kein spezielles Ereignis in meinem Leben, wo ich dann sagte, ich habe im Grunde genommen die Schnauze voll, ich hatte damals einen sehr guten Job, der mich unterfordert hat, ja, und dann, wie gesagt, irgendwie kam dann der Impuls aus dem Unterbewusstsein, ich möchte mehr aus meinem Leben machen. Ja, der war dann auf einmal da. Ähm, ich möchte also mehr aus meinem Leben machen, äh, einmal beruflich, finanziell, ähm, geistig. Ähm, ja, das waren dann so die Impulse. Und dann, äh, wie gesagt, hatte ich damals dann äh, den Drang, mal in die Buchhandlung zu gehen und habe damals ähm, von Anthony Robbins kennen bestimmt äh, auch viele äh, diverse Bücher in der Hand gehabt habe mir ein äh, Buch genommen der Titel äh, weiß ich jetzt nicht ganz genau auf jeden Fall war es Anthony Robbins habe mich vier Jahre lang intensiv mit diesem Buch auseinandergesetzt dabei ging es dann insbesondere um das neuroassoziatives Konditionieren oder neurolinguistisches Programmieren, ähm, ist der bekanntere Begriff. Der hat das ja sehr, sehr gut weiterentwickelt und hat mich vier Jahre intensiv mit dem Buch auseinandergesetzt, immer wieder gelesen und dann aber auch eins getan, äh, nicht nur dieses Wissen äh, mir angeeignet, sondern ich habe es auch getan. Da kranken ja viele dran, dass die Hürde nicht übersprungen wird zwischen Wissen und Tun. Also vom Wissen zum Tun, habe das dann getan und dann stellten sich automatisch bessere ja, Lebensbedingungen ein. Dieses Tun
0: oder Getan, woran stellst du das fest, dass es für dich einen Unterschied macht, wenn du jetzt sagst, andere Menschen hängen dann an der Hürde? Gibt es für dich einen Knackpunkt oder eine Erkenntnis, wo du sagst, ja genau das hat dazu geführt, dass ich es umsetze?
1: Ja, wenn man wirklich was im Leben erreichen will, äh, ich glaube, das ist halt bei jedem Menschen so, äh, äh, ich glaube, dass das jeder Mensch schon erlebt hat in seinem Leben, wenn man wirklich etwas will, wenn wirklich der Drang da ist, dann macht man die Dinge auch, dann bewegt man sich auch auf diese Dinge zu. Ja, stimmt. Äh, äh, wenn man äh, den inneren Drang dann nicht so verspürt, weil man in den klassischen Komfortzonen sich aufhält, bewegen die Menschen sich halt nicht. Und dazu gehöre ich natürlich dann auch in gewissen Dingen. Das, was man weiß, wendet man halt oft nicht an. Und nur, man wendet es nur dann an, wenn der Drang groß genug ist im Positiven oder der Schmerz groß genug ist im Negativen. Ansonsten bewegt man sich ja nicht auf die Dinge zu. Bei mir war glücklicherweise der positive Drang auch relativ stark, dass ich also, wie gesagt, mehr aus meinem Leben für mich und meine Familie machen möchte. Und da gehört natürlich das Thema Finanzen, Beruf, gehört dazu. Ich habe damals Berufe ausgeübt, die mich nicht so begeistert haben. Ich war also dann doch ständig auf der Suche, den richtigen Beruf zu finden, also die Berufung herauszufinden. Das habe ich dann auch glücklicherweise dann 1995 gefunden, auf der Suche nach dem richtigen Beruf, auf der Suche nach einer weiteren Herausforderung bin ich dann auf die Finanzdienstleistungsindustrie gestoßen. Und damals war das Thema Investmentfonds, Fondspolizen ein ganz großes Thema. Und die damit enthergehende Investmentphilosophie hat mich also total bewegt und äh, habe dann zwischen 1995 und 1997 äh, ähm, nebenberuflich zwei GmbHs gegründet mit damals sogenannten Größen aus der Finanzdienstleistungsindustrie, die ja dann teilweise schon Jahrzehnte in der Branche waren, und habe mir das sehr, intensiv, äh, 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 hab das sehr intensiv betrachtet und habe dann, wie gesagt, nebenher äh, Investmentfonds, Fondspolicen etc. Ähm, auch verkauft mit großem Erfolg. Und habe dann dadurch 1997 ein Stellenangebot bekommen bei einem der größten äh, Makler in Deutschland, über 250.000 Bestandskunden. War dann in der Geschäftsleitung und Vertriebsdirektor bundesweit. Ja, und habe dann diesen äh, Umstieg gemacht, äh, komplett in diese Branche. Ähm, und habe das bis 2001 für diese Gesellschaft dann gemacht. Aber dann 2001 wurde mir klar, dass äh, ich dann noch andere... Äh, ja Gedanken äh, zu dem Thema habe, habe mich dann richtig selbstständig gemacht äh, mit meiner schon gegründeten GmbH, André Breuer GmbH damals und habe von Anfang an äh, mit äh, verschiedensten äh, Beratern äh, ja, mit der Firma loslegen können und wir waren dann zwischen 2001 und 2006 extrem erfolgreich mit dem Thema. Warum? Ich habe dann damals gesehen, dass die Haupthürde für die meisten guten Berater, die Neukundengewinnung ist. Neukundengewinnung war aber dann aus irgendeinem Grund für mich nicht gerade schwierig. Ich habe dann ein Termincenter aufgebaut mit über 24 Mitarbeitern, die von morgens bis abends nur eins getan haben, telefoniert, um neue Interessenten zu gewinnen. Die haben wir dann Diese Termine haben wir verteilt, damals auf nur 12 bis 15 Berater, haben extrem viel produziert. Zum Thema Investmentfonds, Fondspolizen, Thema Altersvorsorge, Geldanlagen. Und äh, ja, ich war dann äh, hinter großen Vertriebsgesellschaften wie AWD, MLP war ich mit der Größte in Deutschland. Hat es da
0: Aha-Moment gegeben, dass du sagst, du hast dich jetzt selbstständig gemacht oder wie hat sich das entwickelt?
1: Ja im Laufe, im Laufe der Entwicklung auch in meiner Persönlichkeit wird man dann immer kriegt, bekommt man immer mehr Selbstvertrauen Selbstbewusstsein ähm, etc und habe dann irgendwann gesagt jetzt musst du den nächsten Schritt äh, mal machen der ist aber ausgelöst worden durch verschiedene Berater die ich äh, in der Zeit zwischen 1997 und 2001 habe ich immer noch andere Makler geschult zu dem Thema wie verkaufe ich Altersvorsorge, wie berate ich das, wie entwickle ich mich auch persönlich äh, weiter in dem Thema. Und äh, da kam dann irgendwann der Hinweis, Mensch Breuer, mach dich doch mal richtig selbstständig, du kannst so viel, äh, 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 baue doch doch deine eigene Firma auf. Ja, und so ist es dann entstanden im Grunde genommen. 2002 hatte ich dann auf einmal, äh, werde ich nie vergessen, äh, 16 Leute um mich herum, äh, die den Wunsch hatten, mit mir zusammenzuarbeiten. Ja, und daraus ist dann äh, die André Breuer GmbH so richtig dann entstanden, ins Laufen gekommen, äh, mit vielen Beratern in Dienstland, die dann äh, mit mir das Thema äh, begangen haben.
0: Okay, und das kann ich mir so vorstellen, die sind einfach zu dir gekommen und haben gesagt, hey André, mach das jetzt und du hast gesagt, so jetzt legen wir los.
1: Ja, also, das war dann ein wichtiger Hinweis für mich, wenn andere im Grunde mehr Selbst, also mehr Vertrauen in mir haben, als ich selbst damals zu dem Zeitpunkt, habe ich auch extrem wachgerüttelt, dass da so viele Menschen auf einmal stehen und sagen, Mensch, du kannst so viel, mach doch mehr daraus war glaube ich, mehr als ein deutlicher Hinweis aus dem Leben, dass man äh, den nächsten Schritt dann gehen sollte. Und habe mich dann äh, klassisch als Unternehmer selbstständig gemacht. Denn vorher war ja die Beschäftigung so, dass ich als Vertriebsdirektor und in der Geschäftsleitung tätig war, zwar auch im selbstständigen Status, um auch mehr zu verdienen, weil ich immer noch äh, parallel zu diesen beiden Tätigkeiten immer noch selbst verkauft und beraten habe, was ich übrigens bis heute tue. Ähm, ja, wie gesagt, und daraus ist dann äh, die äh, der Maklerstatus im Richtigen entstanden mit der GmbH. Hab das Bis 2006 haben wir das mit hohem, großem Vertriebserfolg gemacht, was leider nicht so positiv war. Dann um 2005, 2006 herum, dass meine eigenen Geldanlagen, die ich ja 20 Jahre vorher schon getätigt habe und immer wieder auch überarbeitet habe mit den Erkenntnissen aus meinem Job heraus, nicht so funktioniert haben. Auch die Geldanlagen meiner Kunden haben dann äh, so nicht funktioniert, äh, wie mir erst die Banken und Versicherungsgesellschaften als Makler versprochen haben. Und dann kam eine große, große Unzufriedenheit auf bei mir, ähm, dass es ja nicht sein kann, dass äh, rund um fast jeder zweite, dritte Kunde mit Investmentfonds, Fondpolisen äh, nicht so ganz so glücklich war. Und äh, habe dann im Grunde genommen ein äh, krasses Erlebnis gehabt auf einer Wettbewerbsreise, denn wenn man viel schreibt, wird man ja viel eingeladen von Banken und Versicherungsgesellschaften. So war es auch damals dann mit dem HDI Gerling, einer unserer Hauptvertriebspartner. Und ähm, ja, wir waren dann in Athen, äh, im Fünf-Sterne-Hotel. Man lässt sich ja nicht schlumpen, wenn man äh, ein guter Verkäufer ist seitens der Gesellschaften. Und äh, wer das nie vergessen, nach dem x-ten Bier habe ich dann gefragt, warum es sein kann, dass die Ergebnisse für meine Kunden durch die vermittelten Investmentfonds und Fondspolice nicht so gut ist. Und dann sagte mir damals der Vertriebsvorstand, ja Mensch Breuer, äh, die Kosten in diesen klassischen Produkten sind doch so hoch, niemals wird ein Kunde eine ordentliche Rendite verdienen können. <lacht> Ja, was man dann unterschätzt hat, ähm, ist, dass ich äh, durch diese Aussage extrem wachgerüttelt worden bin. Hab, bin dann äh, nach Athen, äh, ähm, bin ich sofort auf die Suche gegangen ähm, nach freien Aktuaren, also sogenannte Finanzmathematiker, die mir diese Produkte mal erklären. Ah ja, okay. Ja. ja, diese habe ich mir dann damals ins Haus geholt, gegen Bezahlung, ohne Bezahlung und die haben mir dann die Funktionsweise mit mathematischem Hintergrund erklärt und da wurde mir relativ schnell klar, dass tatsächlich die Aussage des Vertriebsvorstands stimmt, niemals ein Kunde die Renditen bekommen, die in den Angeboten stehen, denn es gibt leider Gottes in fast allen Geldanlagen versteckte Kostenarten, die, die Banken und Versicherungsgesellschaften nicht ausweisen müssen. Dadurch hat der Kunde wohl äh, um keine Chance, äh, auch langfristig, muss man sich vorstellen, wenn, wenn man mal eine Marktrendite von 9% annimmt, also vor Kosten, vor Steuern, vor diversen Einflussfaktoren, äh, kommen gerade mal, wenn der Kunde Glück hat, 3,5% von 9% bei ihm an.
0: Ja, das ist natürlich... Ähm ein Ausrufezeichen.
1: Ja, ja. und dann, dann die Wartedauer. Ich habe dann mal recherchiert damals mit dem Mathematikern, selbst wenn die positive Rendite äh, in den Aktienmärkten, Rentenmärkten ja da ist, braucht der Kunde aufgrund der offenen und versteckten Kosten trotzdem 15 bis 20 Jahre, also fast zwei Jahrzehnte, bis er mal gerade plus minus null ist.
0: Ja, das ist ja, äh, das geht ja mal nicht. also... <lacht>
1: Genau, also durch diese, durch diese, diese Klarheit dann äh, mit Hilfe der Finanzmathematikern äh, 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 habe ich natürlich meinen Beruf, meine Firma in Frage gestellt. Wie, wie ging es dir zu dem Zeitpunkt, dir persönlich? Ext ext extrem schlecht, extrem schlecht, weil ich gehöre nicht zu den Leuten, die mit vollem Bewusstsein, gerade in einem sensiblen Bereich oder wichtigen Bereich wie das Thema Altersvorsorge, Geldanlage, wo die Leute dann im späteren Alter darauf angewiesen sind, ähm, ähm, dann mit solchen Ergebnissen allein lassen will, ja. Äh, auch wenn ich da gutes Geld äh, verdiene, mit war mir damals klar oder sehr gutes Geld verdiene, das ziehs auf Dauer nicht durch, das kann ich emotional nicht aushalten, mit vollem Bewusstsein Menschen Produkte zu verkaufen, die nicht ansatzweise äh, den Vorteil Nutzen äh, halten können, die äh, die Banken und Versicherungsgesellschaften versprochen haben. Ja, genau. das war da war für mich ein never ever, niemals äh, kann ich das weitermachen. Und dann kamen äh, glücklicherweise sogenannte Zufälle auf mich zu. Ich habe dann damals ähm, äh, natürlich die Frage gestellt, äh, wenn ich jetzt weiß, warum alle gängigen Geldanlagen, die es in Deutschland gibt, egal ob von Banken oder Versicherungsgesellschaften nicht funktionieren, stellt sich natürlich für mich die Frage, selbst wenn ich die Firma jetzt verkaufe, etwas anderes wieder mache, welcher trotzdem Geld verdienen und auch wieder für mich, für meine Altersvorsorge anlegen müssen. Und da kam natürlich die zweite Frage auf, ja, wie legt man dann jetzt Geld richtig an? Also nach der ersten Erkenntnis, warum es nicht funktioniert, die zweite Frage, wie legt man Geld richtig an? Dann war mir natürlich klar, diese Frage bekomme ich nicht ordentlich beantwortet von den Vorständen von Banken und Versicherungsgesellschaften. Da musste an anderen, ähm, ja, jemand anders fragen. Ja, wer kommt da in Frage? Finanzwissenschaftler. Finanzwissenschaftler habe ich dann auch wieder per Zufall äh, äh, kennengelernt, die mir dann äh, unisono alle erklärt haben, wie man Geld richtig anlegt. Und seit 40 Jahren ist dieses Wissen da. Nur dieses Wissen ist so einfach, so transparent, so sachlogisch richtig, ähm, so, so kostengünstig auch, dass die klassischen Banken und Versicherungsgesellschaften damit kein Geld verdienen können.
0: Und somit das Wissen auch in, in der breiten Masse nicht vorhanden ist, weil es nicht griffig genug ist oder einfach zu leise ist?
1: Ja, wenn die beiden... Ja, die zusammensitzen, wissen würden, also die beiden, das meine ich, meine ich jetzt damit, einmal den Kunde und einmal den Berater, wenn beide das wissen würden, was ich heute weiß, würde der Berater ISA nicht anbieten und der Kunde nicht kaufen. Also das Geschäftsmodell Intransparenz mit Produkten, die zu kostenträchtig sind, zu schlecht anlegen, das führt halt dazu, dass eine große Marge gemacht werden kann. Okay. Ja, und und, und
0: der, der interessante Aspekt ist ja daran, dass der Kunde, für den das zu komplex ist, dass er da nicht reinschauen kann, aber ihm keine Alternative bewusst
1: ist. Ja, also die Alternative ist ihm nicht bewusst, weil es klassisch von keinem Banker oder Versicherungsmakler oder anderen Finanzberatern geschult wird, weil die Finanzberater aller Couleur, ich meine jetzt Versicherungsmakler, Banker etc., in der Ausbildung das Thema Finanzmathematik und Finanzwissenschaftler ja nicht haben. Hätte man das in der Ausbildung, wie Produkte kreiert werden, also mathematisch kalkuliert werden, und hätte man in der Ausbildung die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema richtig Geld anlegen, ähm, ja, dann wäre es kein Problem. Ähm, die Informationen, die ich damals mir angeeignet habe, stehen auch so komplex, Komplett zusammenhängend, nicht im Internet, man muss sich da wirklich äh, fachlich sehr gut auskennen und ohne finanzmathematischen und finanzwissenschaftlichen Hintergrund geht es im Grunde genommen nicht.
0: Ja gut, das ist natürlich dann auch ein interessanter Aspekt zu sagen, als Kunde will ich mich damit beschäftigen, wobei es gibt ja so einen Spruch, investiere nur da, wo du 100% dich auskennst oder damit beschäftigt hast.
1: Ja, aber das ist dann trotzdem zu kurz gesprungen, weil das, äh, was zu 95 Prozent in den Zeitungen steht, im Internet steht, äh, ist aus meiner heutigen Sicht Finanzpornografie. Äh, äh, da geht es nur darum, äh, die kostenträchtigen, die schlechten Produkte zu verkaufen, weil da einfach die Marge äh, ums äh, Doppelte dreifache größer ist. Nur fünf ja. Prozent des wirklich wichtigen Wissens ähm, muss ich mir wirklich mit Fachwissen händeringend aus dem Internet zusammensuchen. Es gibt kaum zusammenhängende Lektüre. Das Wenige, was da ist, haben wir natürlich, stellen wir auch unseren interessierten Anlegern zur Verfügung. Aber selbst als interessierter Laie bin ich nicht in der Lage, das so konzentriert so zusammenzusuchen und dann so umzusetzen, dass ich auch damit Erfolg habe. Da, ich, man braucht wirklich einen äh, Fachmann oder Fachfrau, wie auch immer, äh, die das Thema dann auch äh, mundgerecht für den Laien äh, zusammengetragen haben.
0: Prima. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo du jetzt ins Spiel kommst und wenn ich es richtig verstanden habe, dein Geschäftsmodell sich verändert hat, wo du diesen Menschen hilfst, die offen sind für diese Hilfe.
1: Ja, also wie gesagt, damals äh, muss ich nochmal anknüpfen an das eben Gesagte, als ich dann damals äh, die finanzmathematischen wissenschaftlichen Erkenntnisse hatte, äh, wie es nicht geht und wie es geht, ähm, ähm, kam auch dann zum Zufall, hatte ich dann wieder ein Buch in der Hand, ich werde es nie vergessen, von Gerd Kommer, der das ganze Thema der Finanzmathematik und Wissenschaft dann glücklicherweise mal zusammengefasst hat in einem Buch. Und er hat das auf eindrückliche Art und Weise sehr einfach äh, formuliert. Und als ich an diesem, an diesem Wochenende, ich weiß nicht vergessen, Samstag, Sonntag dieses Buch gelesen hatte, stand am Montag für mich äh, fest, dass ich äh, diese Erkenntnisse und Wissenschaft äh, auch so meinen Kunden anbieten möchte. Aber nicht mehr auf klassischer Provisionsbasis, äh, so wie wir es in Deutschland kennen, sondern auf Honorarbasis. Denn in den USA, zum Beispiel Kanada, Australien, England ist das Thema Honorarberatung äh, schon 20 Jahre, 25 Jahre alt gewesen und hatte dann da auch zufällig äh, über die Finanzwissenschaftler Kontakt zu sogenannten Fee Only Advisern in den USA, hat man das Geschäftsmodell äh, dann in den darauffolgenden Wochen angeschaut und ähm, ja, dann war die Kombination äh, so gut wie perfekt, äh, die Erkenntnisse der Finanzwissenschaft äh, und Mathematik auf Honorarbasis anzubieten. Diese Produkte, die man dazu braucht, sind heute mittlerweile auch bekannt, sind sogenannte ETFs, Exchange Traded Funds oder Indexfonds. Das ist also die Produktkategorie, die man nutzen sollte, um sehr gute Anlageergebnisse zu erzielen. Und dann waren halt alle vier einzelnen Puzzlesteine da. Also das Thema Mathematik war gelöst, Wissenschaft war gelöst, die unternehmerische ähm, Aufstellung als Honorarberater war im Grunde genommen gelöst und die dazugehörigen Produkte, die es auch erst seit 2002 erst in Deutschland gab, waren ja dann auch glücklicherweise da. Und so war der Cocktail dann perfekt gemixt, um in diesem Bereich Honorarberatung und Vermittlung äh, ähm, ja wieder voranzuschreiten, mit Erfolg voranzuschreiten.
0: Ja, sehr gut. Und ähm, wie, wie ging das dann weiter? Also du hast dann quasi dein komplettes Geschäftsmodell, dein Unternehmen auf das Thema Honorarberatung umgestellt.
1: Ja. Ab Und dann. Äh, ja, bitte. Jetzt frag du zuerst. <lacht> ich wollte ich nicht unterbrechen.
0: Alles gut. Nee, also ähm, das, was ich eigentlich nur wissen will oder in der weiteren Geschichte, im weiteren Verlauf, was hat sich dann ereignet in Zusammenarbeit mit den Kunden, was, wie war so die Akzeptanz, aber auch deine eigene Infrastruktur, wenn du diese Erkenntnisse jetzt gehabt hast, in deiner eigenen Anlage, deiner Altersvorsorge, mhm. also wie hat sich das, das Zusammenspiel für dich allgemein verändert?
1: Ja, also wenn ich jetzt mal fast zehn Jahre zurückblicke, ist es der absolute Wahnsinn, was ich daraus, was daraus alles entstanden ist. Hab dann damals, ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich selber auch als Inhaber, Unternehmer, selber beratend tätig bin, habe ich gesagt, ich pack mal die Erkenntnisse neu zusammen, stelle die ein, versuche die einfach aufzuarbeiten, damit der Laie, also der Anleger, der auf jeden Fall Laie ist, egal wie vermögend er ist, das auch nachvollziehen kann. Habe dann meinen Beratungskoffer umgepackt hin zum Thema Erkenntnisse der Mathematik und Wissenschaft und die ersten drei Testkunden haben mich tatsächlich bezahlt für dieses Know-how und haben auch nochmal extra bezahlt für die Produktvermittlung. Und da habe ich natürlich gesehen, wenn drei Kunden mich bezahlen, war mir klar, als guter Verkäufer äh, werde ich auch äh, sechs finden und irgendwann zwölf und 24 und so weiter und so fort. Was mir dann auch relativ schnell klar war, aufgrund meiner anderen äh, Kernkompetenz, anderen Beratern, äh, Dinge, die ich äh, wissen, über Wissen erlangt habe, äh, zu schulen, war mir klar, dass ich auch andere Berater begeistern kann für dieses Thema. Was ist dann relativ schnell wieder daraus entstanden? dass ich einmal A, in dem Honorarberater und Vermittlungsbereich enorme äh, Erfolge erzielen konnte. war relativ schnell äh, einer der erfolgreichsten Honorarberater in Deutschland, Form von Honorarumsätzen und Honorarvermittlung mit äh, den ETFs. Und so ist man dann äh, seitens eines netto Honorarpolicenanbieters, anbieters damals die Fortis AG, äh, einer der größten Banken- und Versicherungsgesellschaften Europas, auf mich zugekommen. Und die haben dann mir angeboten, mein Know-how mit deren Geld zu koppeln. Und somit ist dann auch eine große Beraterplattform entstanden, die heutige noch tätige Honorarkonzept GmbH. Ich habe damals innerhalb von zweieinhalb Jahren über 1.000 Banker, Versicherungsmakler informiert, begleitet und geschult zu dem Thema. Wir haben dann über 250 Berater in dieses Thema gebracht und ähm, ja, mit sehr großem Erfolg. Was ist dann da auch noch entstanden? Ähm, einmal äh, aufgrund der Komplexität der Mathematik und Wissenschaft habe ich eine Software äh, programmieren lassen. Wir nennen die heute die, äh, eine, das ist eine Art Verbraucherschutzsoftware, wo der Kunde, der Laie, auf einer Seite erkennen kann, ob eine Geldanlage mit allen Einflussfaktoren, die negativ sind, wie offene und versteckte Kosten, sich für ihn auch rechnen. Heute arbeiten mit dieser Software ca. 600 Berater bundesweit. Und über diese Software kann der Kunde halt erkennen, ob eine Geldanlage, die er hat oder sich gerade wünscht, ob die zu ihm passt oder nicht. Und der Berater kann mit dieser Software ganz einfach auch seine Honorarvorstellungen gegenüberstellen, gegenüber den klassischen Produkten, und letztendlich äh, profitieren alle von dieser Transparenz äh, enorm. Ähm, ja, was ist noch entstanden? Ja, dann diverse Seminare sind entstanden. Ich habe dann im Laufe der Zeit die schritt für schritt Anleitungen zum Honorarberatungserfolg geschrieben. Das sind vier Tagesseminare, wo mittlerweile auch Hunderte von Berater äh, durchgelaufen sind und danach sehr erfolgreich dann auch dieses Geschäftsmodell umsetzen konnten weiterhin ist daraus entstanden, das gab sich dann aus den, aus den Anfängen heraus, dass dieses Thema, wie lege ich Geld richtig an, mit diesen Indexfonds äh, trotzdem eine Herausforderung ist. Man kann zwar heute an jeder Ecke aus 1300 ETFs sich diverse ETFs kaufen, man muss die aber auch fachlich richtig zusammenstellen. Man muss sich das vorstellen wie ein Puzzlespiel äh, mit 1300 verschiedenen Puzzeln. Ähm, die Frage ist nur, wie stelle ich die richtig zusammen, damit auch ein effizientes Depot herauskommt. Effizientes Depot heißt im Grunde genommen äh, die Herausforderung, wie bekomme ich mit möglichst wenig Risiko die maximale Rendite. Und ohne Software und ohne Spezialwissen äh, äh, kommt man dann auch mit diesen günstigeren Produkten nicht dahin. Und so habe ich dann damals für bekannte Vermögensverwalter gefragt, namhafte Vermögensverwalter, liebe Vermögenshalter, wollt ihr nicht dieses Thema für mich übernehmen? Denn ich bin ja nur Versicherungsmakler, habe jetzt zwar mehr und mehr Ahnung gewonnen, aber das Thema der Vermögensverwaltung wollte ich damals so noch nicht in die Hand nehmen leider hat mir dann oder zum Glück damals jeder namhafte Vermögensverwalter, den ich gefragt habe, abgesagt. Immer mit dem Hinweis, Mensch Breuer, das ist zu einfach. Im Grunde genommen, da kann man auch keine versteckte Margen mit verdienen. Und so stand ich dann vor der Herausforderung als Makler, die eigene Vermögensverwaltung aufzubauen. Glücklicherweise habe ich das auch relativ schnell mit Erfolg hingekriegt. Und heute nach zehn Jahren bin ich einer der erfolgreichsten Vermögensverwalter in Deutschland. Natürlich noch nicht so groß wie andere, die schon äh, Jahrzehnte hinter sich haben. Aber die Ergebnisse, die wir erzielen, äh, sind herausragend im Vergleich äh, zu allen anderen Vermögensverwaltern. Mittlerweile haben wir das auch testieren lassen vom Institut für Vermögensaufbau. ist einer der bekanntesten Anlaufstellen zur Bewertung von äh, Vermögensverwaltungen. Also das ist dann auch dadurch entstanden ja und eine Menge mehr. Also das alles aufzuzählen, haben wir mittlerweile äh, als Dienstleister für Honorarberater auf fünf, den auf vier Seiten stehen, das jetzt hier in dem Telefonat äh, alles aufzuzählen würde in den Rahmen springen.
0: Okay, ja, ja, aber wir könnten das ja anhängen, die Shownotes. Ist das online verfügbar?
1: Ja, gerne. Also ich kann dir gerne diese detailgenauen Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Schicke ich dir gerne im Nachgang zu. Okay. Man kann die auf der Internetseite bei uns teilweise abrufen. Wenn man sich bei uns als Banker, Vermögensverwalter oder Versicherungsmakler meldet, senden wir in der Regel noch weitere Unterlagen neben dem Dienstleistungsangebot noch weitere Unterlagen zu.
0: Okay, dann können die sich
1: quasi einfach
0: bei euch melden und dann, wir packen genau. ja die Kontaktdaten dann sowieso in die Show Notes mit rein, von ja. dem her alles gut. Genau. Ja, André, ich ähm, kenne dich nicht nur als äh, Unternehmer im Sinne von das, was du jetzt von einem Business, äh, Business bisher erzählt hast, sondern ich habe dich auch wahrgenommen als einen Menschen, der nicht nur auf der Ebene des Unternehmens und äh, materiellen Dingen unterwegs ist, sondern du hinterfragst auch die Dinge ein bisschen, beziehungsweise Stichwort Zufälle.
1: Ja, Zufälle, Zufälle gibt es gibt's meiner Meinung nach im Leben nicht. Diese Zufälle äh, äh, sind die Dinge, die ich in meinem Leben wie ein Magnet anziehe. Ja? Ähm, positiv wie negativ. Und... Äh, das war einer der weiteren Impulse, die ich dann damals hatte aus dem Lesen der Bücher von Anthony Robbins. Wird sicherlich vielen äh, dann Zuhörern bekannt sein, äh, dass da mehr ist als das, was wir auf dieser Welt so wahrnehmen. Ja, ähm, Und dieses Mehr, was da da ist, äh, kann man ja wohl beeinflussen und das hat mich dann besonders äh, bewegt, ähm, mit dem Hinweis immer des positiven Denkens, das läuft uns ja immer wieder im Leben über den Weg. Man kommt weiter, wenn man positiv denkt und man kommt nicht so weit, wenn man negativ denkt. Und wie das aber alles im Detail funktioniert, das hat mich bewegt und hat mich natürlich dann auch in dieses Thema privat extrem reingekniet über Bücher lesen, Seminare besuchen, Anwendung der, der Informationen aus den Büchern, aus den Seminaren. Und so entwickelt sich natürlich über 20 Jahre eine ganze Menge. Gibt es ein
0: paar Bücher, wo du sagst, das sind so die vielleicht Top 3, Top 5, wo du sagst, zu dem Thema würdest ich auf jeden Fall weiterempfehlen?
1: Ähm, da muss ich jetzt wirklich spontan überlegen, weil ich habe da äh, insgesamt mehrere hundert Bücher zugelesen.
0: Oh, okay. <lacht> ja, äh,
1: ähm, immer wieder und immer wieder äh, mich im Thema beschäftigt. Ähm, zig Seminare besucht. So haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Richtig, ja. ja. Äh, äh, auf einem solcher Seminare. Und ähm, wenn ich das Thema äh, aus der heutigen Sicht nehme, aktuell würde ich das Thema richtig wünschen. Denn die meisten Menschen haben unterschiedliche Unzufriedenheitsgrade in irgendeinem Lebensthema. Und das Thema, wie wünsche ich mir die richtigen Ergebnisse, ist ein zentrales Thema und da empfehle ich zum Beispiel das Buch von Pierre Frank, das Gesetz der Resonanz, würde ich da an der Stelle empfehlen, wenn man sich da äh, 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 mit auseinandersetzt, kann ich über alle Lebensbereiche, sei es Ehe, Beruf, Finanzen etc., äh, mir die Dinge tatsächlich, <lacht> ich habe es selbst erlebt in meinem Leben, richtig wünschen, ja.
0: Also kann ich auch nur empfehlen. Pierre Frank an der Stelle hat, glaube ich, ein neues Buch jetzt rausgebracht, Erfolgreich Wünschen
1: 3.0. Ja.
0: Ähm, auch äh, ganz, ganz spannend.
1: Auf jeden Fall. Also Pierre Frank hat da ähm, für, den, für den Anfänger wunderbar einfache Anleitung. Und deshalb empfehle ich den auch sehr stark. Ähm, und über diese Bücher kann man, kommt man dann sicherlich auch noch an andere Bücher, die auch äh, extrem positiv wirken. Aber jeder äh, hat da so seine eigenen Bücher, die er finden sollte. Was ich dann nur empfehlen kann, so hat es bei mir funktioniert, einfach in eine große Buchhandlung gehen, äh, in die spirituelle Ecke gehen und äh, einfach mal ein paar Bücher in die Hand nehmen. Und äh, es ist halt tatsächlich so, äh, nicht ich habe meine Bücher gefunden, sondern die Bücher haben mich gefunden.
0: Spannend. Also das ist äh, total spannend, äh, das sich mal treiben zu lassen. Bitte nochmal. Das ist total spannend, sich da mal treiben zu lassen.
1: Ja, absolut. Einfach mal ich kann nur empfehlen, so also habe ich meine Anfänge über Jahre hinweg betrieben. Ich habe also nie immer nur ein Buch gekauft, ich habe immer direkt bis zu zehn Bücher gekauft. Und tatsächlich war es so, wenn man die Bücher dann zu Hause auslegt, ja, fängt man damit mit irgendeinem Buch an, was einen am meisten anzieht so Und manchmal war auch ein Titel dabei, den hat man dann gar nicht gelesen, bis heute nicht gelesen. Aber von den zehn Büchern, die dann gekauft worden sind, hat man dann acht gelesen. Und so verdichtet sich natürlich von Buch zu Buch, von Seminar zu Seminar die Klarheit im Grunde genommen.
0: Und vor allem das Bewusstsein, was man dadurch bekommt.
1: Ja, absolut. Wie sehr man die Information bekommt, dass man tatsächlich sein Leben nicht leben lassen muss, sondern äh, sein Leben so leben kann, äh, wie man das selbst wünscht. Denn viele das Menschen, für dich? Ja, ja. ja viele, viele Menschen äh, sind halt äh, betrübt, äh, weil sie einfach gelebt werden und denen ist nicht bewusst, äh, dass sie ihr Leben selbst äh, in allen Lebensbereichen äh, massiv zum Positiven beeinflussen können.
0: Hm. Wenn du jetzt äh, so viele Bücher gelesen hast und so viel Lebenserfahrung hast, das verknüpft mit deinem äh, bewussten Unternehmertum und den Erfahrungen, die du jetzt geschildert hast. Wie sieht denn für dich heute ein Ritual aus oder Handlungen? Du hast ja auch davon gesprochen, das Wissen nicht nur einfach zu wissen, sondern anzuwenden. Wie sehen mhm. für dich heute tägliche Anwendungen aus in Bezug auf dieses bewusste Leben mit äh, dem Thema richtig wünschen, mit ich weiß nicht, was machst du, machst du sonst noch so Meditieren oder so? Was gibt was sind da für dich die Handlungen im Alltag?
1: Ja, also bevor wir mit dem Meditieren, bevor ich mit dem Meditieren angefangen habe, gab es einen anderen Zustand ohne Meditation. Wir wollen das positive Denken. Äh, ähm, ja, im Grunde genommen äh, die Aussage äh, auch äh, in, den, in den zehn Jahren ähm, mit den Auf- und Abs, die man dann so als Unternehmer im, im Provisionsbereich hatte oder auch im Honorarbereich, sich also das Thema niemals aufgeben, immer weitermachen. Äh, äh, ich sage immer, der liebe Gott gibt einen Herausforderungen und Hürden, äh, damit man wächst. Und viele lassen sich halt von den Herausforderungen und Hürden so negativ beeindrucken, dass sie nicht weitermachen und irgendwann stehen bleiben. Also da äh, war immer wieder das tatsächliche Tun äh, ähm, mit der Maxime verbunden, niemals aufzugeben. Never give up, immer weitermachen. Und dann
0: ja. mit Meditation, was kam dann für dich? Als... Ja,
1: dann äh, kam natürlich irgendwann das Thema auf, ähm, wie baust du Stress ab? Ja? Wie kannst du noch mehr erreichen? Und äh, ähm, auch wieder äh, sogenannter Zufall über das Thema gesunde Ernährung bin ich über ein veganes Buch gestolpert, wo der Autor sagte, dass neben der gesunden Ernährung auch der Stressabbau ganz sinnvoll wäre, weil natürlich alle wissen, dass der Stress extrem negativ auf uns in der westlichen Kultur wirkt. Und er hat dann das Thema Meditieren sehr, meditieren sehr gut beschrieben. und Wie das hieß war, das Buch, André? Boah, kann ich dir nicht sagen. Das war also ein veganes Kochbuch. Und äh, da waren okay. diverse Weisheiten des Lebens parallel mit beschrieben. Und dann äh, halt das Thema Meditieren auch. Und äh, das war dann also, wie, wieder mal wieder mal ein Blitzschlag für mich. Mensch, meditieren, äh, das äh, wird wohl der richtige Weg sein, um Stress abzubauen, zur Ruhe zu kommen, etc.? Und äh, wie es dann der Zufall wieder will, zwei Tage später sehe ich auf Facebook äh, eine Werbung zum Thema Meditieren. Äh, das nennt man äh, fachlich genau transzendales Meditieren. Und der Impuls war so stark, dass ich, äh, ich glaub, wieder zwei Tage später auf einer Abendinformationsveranstaltung äh, war und auch sofort äh, die Dame gebucht habe, die mir dann das transzendale Meditieren äh, beibringen sollte. Man wird also da eingeführt, man bekommt sein Mantra und äh, ja, die Ergebnisse mit diesem Meditieren sind unfassbar positiv. Das hat das Ganze noch mal äh, neben dem sowieso äh, positiven Denken noch mal extrem äh, gefördert. Das Ganze und seitdem ich äh, meditiere äh, läuft das mein Leben ja noch mal einen ganzen Grad positiver im Grunde genommen.
0: Wie viel Zeit am Tag meditierst du und das Thema erfolgreich wünschen, machst du das dann auch noch oder extra, manchmal, manchmal nicht? Wie läuft das?
1: Ja, also der Impuls war einmal A, zu meditieren, um Stress abzubauen äh, etc. Wenn man sich mit dem Meditieren auseinandersetzt, äh, das wird einem da auch alles erklärt. Wie gesagt, ich empfehle, weil ich selber das erlebe, das Transzendale Meditieren. Kann man, wenn man googelt, transzendales Meditieren eingeben, da findet man eine Menge Lehrer in ganz Deutschland, die einem das beibringen können. Man findet auch genug Informationen zu dem Thema auf der Internetseite. Und das, was da alles steht.
0: Auch viele berühmte Menschen, da habe ich irgendwie was gelesen.
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Wenn man okay. auf die Internetseite stößt, dann sieht man, dass die bekanntesten Schauspieler dieser Welt seit Jahrzehnten da schon meditieren, angefangen von Clint Eastwood, die Beatles, zum Beispiel Oprah Winfrey, einer der bekanntesten Moderatorinnen im amerikanischen Fernsehen, hat 400 Mitarbeiter und muss sich vorstellen, sie sitzt mit 400 Mitarbeitern in ihren Büros und meditiert, ja, einmal am Tag im Büro. Man empfiehlt zweimal zu meditieren, zweimal 20 Minuten sich entspannt auf den Stuhl zu setzen, ohne großen Klimbim-Dum herum. Man muss da keine Musik anmachen, keine Kerzen anmachen, man muss da keine besonderen Vorbereitungen treffen. Man setzt sich einfach entspannt auf den Stuhl, atmet im Grundeum dreimal kräftig durch, sagt sein Mantra und man fährt da in Tiefen hinab, das ist unvorstellbar und hat diese, dieses Abgleiten dann in diese Tiefen beeinflusst im Grunde genommen alle Lebensbereiche oder die Lebensbereiche, die man da im Grunde genommen bearbeiten muss. Und ähm, ja, deshalb machen es äh, weltweit, glaube ich, insgesamt mehrere Millionen Leute machen das. Und das Meditieren im Allgemeinen, das ist ja auch klar, wenn man dann in andere Kulturen schaut, nach Asien schaut, äh, Indien schaut, da ist das Thema Meditieren eigentlich äh, Tagesprogramm. Wenn man hier in, West, in den westlichen Kulturen das Thema Meditieren anspricht, macht das eigentlich kaum einer. Und dieses Meditieren, egal ob es transzentrale Meditation, das ist oder andere Meditationstechniken, die es ja auch gibt, kann ich also nur empfehlen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ja Und äh, ganz kurz noch die Frage sind wir jetzt hat glaube ich noch nicht beantwortet oder sind wir noch nicht dazu bekommen sie zu beantworten, das erfolgreich wünschen. Machst du dann auch noch täglich?
1: Ja, ach so, ja, ja, klar. Ähm, diese die Kombination, äh, das sagt erklärt ja Pierre Frank äh, auch ganz gut, dass man in eine Art äh, meditative Phase kommen sollte, um dann auch richtig wünschen zu können. Ähm, also empfiehlt natürlich dann auch erstmal Ruhe, sich zurückzuziehen, äh, einen Ort äh, zu finden, wo man wirklich alleine ist. Äh, und dann äh, in einen ja, ruhigen Zustand kommt. Und durch das Meditieren bin ich ja in einen sehr tiefen, ruhigen Zustand, äh, führt dann diese Meditation aus und unmittelbar am Anschluss dieser äh, Technik äh, benutze ich im die Technik von Pierre Frank richtig wünschen. Ja, und ähm, da habe ich dann gemerkt, dadurch, dass man sowieso dann jeden Tag meditiert und dann jeden Tag richtig wünscht, stellen sich die Ergebnisse auch nochmal ja, dramatisch, positiv und schnell ein. Ja.
0: Gibt es ein, zwei Beispiele, die du teilen möchtest, wo du sagst, daran hast du erkannt, dass es funktioniert?
1: Ja, also die, die Beispiele sind natürlich jetzt sehr, 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 sehr viele, weil ich habe damals mit dem Meditieren und Richtig Wünschen auch meine Familie daran teilhaben lassen. Und dieses Wissen und meine ganze Familie wendet es mehr oder weniger an. Dadurch gibt sich eine Masse an Beispiele. Ein Beispiel, dass mir das mir spontan einfällt, der Impuls, unser Haus, was wir gekauft hatten, wieder zu verkaufen. Und wir haben uns dann als Familie gewünscht, dass wir, dass, nachdem der Entschluss dann feststand, das was relativ schnell verkaufen und zu einem Preis verkaufen, der uns begeistert. Wir haben dann, wie gesagt, mehrere Tage darauf meditiert, haben dann einen Immobilienmakler aufgesucht, der uns privat gut bekannt ist, und haben gesagt: Mensch, wir möchten unser Haus verkaufen. Der hat dann im Vorfeld sehr ordentlich recherchiert. Wir haben auch über den Preis diskutiert, wie man das dann auch macht. Und ähm, ja, der hat dann ein ordentliches Exposé mit einem Gutachten angefertigt, eine äh, Bewertung des Hauses dann auch vernünftig gemacht über einen Architekten. Und der hat dann über Nacht, über Nacht äh, dieses Objekt in Immobilienscout äh, hereingebracht und dann ist etwas passiert, laut Aussage des Immobilienmaklers, der seit 30 Jahren Immobilienmakler ist, hat er noch nie erlebt. Er machte morgens früh seinen Rechner auf und hatte 20 Anfragen zu dem Objekt und aus den 20 Anfragen ist dann ein Termin entstanden mit sieben Interessenten an einem Samstag und da muss man sich vorstellen, die Familie hatte alle den gleichen Impuls. Vor dem Samstag, der Donnerstag, Freitag, stellte sich das bei uns ein, hatten wir alle das Gefühl, dass das Haus schon verkauft ist. Dass der Samstag rundum ausreicht. So war es dann auch tatsächlich. Der Samstag äh, hatten wir dann sieben Interessenten vom Haus stehen, das, äh, mit äh, Familienmitgliedern, mit diversen Architekten, anderen äh, äh, Maklern zu dem Thema. Haus war dann total belagert. Und von den sieben Interessenten wollten vier kaufen. Dadurch, dass jetzt vier Interessenten gleichzeitig kaufen wollten, hat man in den äh, Terminen schon gesagt, dass, äh, dass man auch bereit ist, mehr zu zahlen als im Exposé ausgewiesen. <lacht> Und man, wir haben dann tatsächlich äh, einen hohen Aufschlag auf den besten Preis, den wir uns vorgestellt haben, nochmal bekommen. Und tatsächlich ist dann eine Woche später hat der Notarvertrag stattgefunden und wir haben dann durch diesen einen Terminen, durch diesen einen Termin das Haus verkaufen können. Super. Ja, also das war ein fantastisches Beispiel dafür. Dass das mit dem richtig Wünschen äh, funktioniert, ja.
0: Also das ist echt prima. Und, und äh, dadurch, dass wir uns erkennen und wir uns hin und wieder darüber unterhalten, weiß ich ja, dass du noch mehr Beispiele hast, ähm, die da so funktionieren, sodass der Verstand auch wirklich eine Bestätigung dafür bekommt, dass es funktioniert. Leider reicht uns heute nur mal die Zeit, aus, auf noch viel mehr einzugehen.
1: Ja, also Beispiele gibt es etwas noch und Löcher, ja.
0: Ja, ich glaube, die Botschaft, die dahinter ist, äh, einfach so, man muss sich mit diesem Lebensbereich beschäftigen, um in die Schwingung des Erfolgs und Wohlstand einzutreten und es auf alle Lebensbereiche ausstrahlen zu lassen.
1: Ja, also um das äh, kurz zusammenzufassen... Man sollte sich mit dem Thema auf jeden Fall beschäftigen, wie funktioniere ich als Mensch, wie kann ich mich selbst im Positiven beeinflussen, welche Möglichkeiten stehen mir da zur Verfügung. Und dann stößt man automatisch auf diese Dinge irgendwann. Und wenn man die dann anwendet, bekommt auch jeder Mensch die Ergebnisse. Der eine schneller, der andere weniger schnell, aber ist wie mit jedem anderen Thema auch, wenn man sich damit auseinandersetzt äh, und auch anwendet, das Wissen anwendet, die Hürde nimmt, vom Wissen zum Tun, werden sich die Dinge äh, zum Besseren wenden.
0: Ja, definitiv. Ne, total super. Also danke auch für die Zusammenfassung von dir da jetzt noch. Ich mache folgendes, ich packe in die Show Notes einfach mal von äh, der TM, also Transzentalen Meditation, die Homepage mit rein, die du angesprochen hast. Mhm. Und auch das Buch von Pierre Frank oder die Bücher mhm. von Pierre Frank packen wir mit rein, sodass die Hörer das einfach auch mal direkt äh, drauf zugreifen können. Mhm. Wir kommen jetzt zum Ende von unserem Interview, André. Zwei Fragen noch, äh, kurz und knapp. A, gibt es noch von deiner Seite etwas, was du den Hörern unbedingt mitteilen möchtest? Und B, wie bist du zu
1: erreichen? Ja, also was möchte ich unbedingt mitteilen? Ähm, ähm, egal, wie schwierig ihr jetziges Leben ist, sich niemals davon unterkriegen lassen. Immer wieder aufstehen, niemals aufgeben und tagtäglich darum kämpfen, nach vorne zu kommen. Das ist die Hauptbotschaft, äh, immer wieder aufstehen. Also äh, nur der eigene Tod kann einen aufhalten, im Grunde genommen, äh, wenn man es niemals aufgeht. Aber dann äh, weiß ich heute, dass es im nächsten Leben dann auch wieder weitergeht. Ja, ja
0: genau, definitiv. <lacht> okay, und wie bist du zu erreichen und wie können Menschen jetzt auf das Wissen, was du hast, zugreifen bzw. Kontakt aufnehmen? Gibt es da ein Angebot von deiner Seite, deine Kontaktdaten?
1: Ja, Kontaktdaten einmal über die Honoris Finance GmbH. Das ist meine Firma, Hauptsitz in Krefeld. Da kann man mich ganz gut erreichen. Oder unter meiner Mobilfunknummer, die ich auch gerne weitergebe, 0172 316 5, 3 mal die 9. Okay, per E-Mail auch? Per E-Mail auch, a.breuer, breuer mit EU, @honoris-finance.de Ja, und dann haben wir natürlich noch eine zweite Landingpage für die Seminare und das Buch, was wir verschenken. Die Landingpage heißt anlegen-lernen.de. Dort findet man auch noch mal einige Informationen zum Thema Anlegen. Dort können wir auch Seminare, dort stellen wir auch Seminare ein für interessierte Anleger zu dem Thema. Das bieten wir einen Abendworkshop an, zweimal 90 Minuten wo wir äh, dieses Thema Finanzmathematik und Wissenschaft auf einfachste Art und Weise dem Laien äh, näher bringen. Mit dem hochwertigen Handout, was wir da auch verschenken, und dem Buch ähm, garantieren wir jeden Anleger, dass er besser Bescheid weiß als ein Banker oder Versicherungsmakler. Und somit kommt er mit diesem Know-how äh, in seinem Finanzleben dramatisch weiter. Oder er bekommt dann auch die Informationen, die wichtig sind, um Geld richtig anlegen zu können. Klasse. Klasse, ja.
0: super. Andreas, freut mich, dass du total, dass du bei uns heute in der Show warst. Ich danke dir. Mich persönlich freut es, dass wir in Kontakt sind. Und ich wünsche dir und deiner Familie auf diesem Weg alles Gute und bis bald.
1: Ja, Alex, dir danke ich auch, dass du dabei an mich gedacht hast. Das hat mich sehr gefreut und hat auch Spaß gemacht. Dir auch weiterhin alles Gute. Bis dahin.
0: Danke, ciao. ciao.
2: It's like, man, you gotta have that time where you just like disconnect from, this, from the scene, just the, the, the race, like, and, and it's a race that I've created in my head, you know, but you have to step away from it.